0: tema que vamos a trabajar durante toda la mañana y una partecita de la tarde también, que es, eh, en algún sentido, eh, yo diría como una coronación de lo que hacemos. Es decir, en, el tema, en los temas que vamos a trabajar hoy día, ustedes van a ver cómo se van articulando las distintas competencias que hemos ido aprendiendo la mirada de la integralidad del ser humano, ¿no? lo que somos entre eh, corporalidad, emocionalidad, lenguaje, las narrativas que tenemos, eh, los aprendizajes que, que ustedes han ido teniendo para aprender a percibir, a mirar, a distinguir dónde hay un, una, un aspecto del que hay que hacerse cargo como líder, como lideresa, para generar una posibilidad distinta las distintas distinciones que hemos ido tomando desde el principio del programa, eh, la escucha, el valor que tiene la escucha, cómo, cómo generar y cómo opera la, la escucha más profunda en las posibilidades que nos abren las conversaciones. Lo que vamos a hacer ahora es recorrer juntos las conversaciones y vamos a trabajar sobre el diseño de las conversaciones, y vamos a profundizar en algunas, en, en cinco conversaciones específicas, de manera de que ustedes se vayan hoy día con una amplitud de distinciones y también con aprendizajes para ustedes facilitar distintas eh, conversaciones en, su, en sus equipos. Y también vamos a ver hoy día eh, algo muy importante sobre cómo fortalecer, primero distinguir y luego fortalecer un equipo de alto desempeño. Así que tenemos un día muy nutrido, que esperamos que se vayan con muchas posibilidades de seguir avanzando en su rol de liderazgo, de líderes y lideresas que tienen la intención de transformar el mundo, transformar sus equipos, transformar las relaciones y transformar los entornos, ¿no? Que tanto, tanto lo necesitamos en el mundo. Muy bien, con esa, con esa mirada, entonces, nos vamos con Farid a la primera parte de nuestro trabajo de hoy.
1: Muy bien, eh, con este contexto que nos entrega Sandra, yo quiero eh, que movamos el cronómetro hace unos meses atrás, eh, y recordemos que en un, uno de nuestros primeros eh, talleres, el primero, primero, entramos en la conciencia de que hacemos lo que hacemos a través de las conversaciones. Somos eh, entes conversacionales eh, en el trabajo, en la familia, con los amigos, con la pareja. Este es un mundo que se construye en, en base a conversaciones. Y una de las primeras eh, conversaciones en las cuales fuimos eh, conscientes era que había conversaciones privadas, ¿se acuerdan? Esas de la columna izquierda, estas que tenemos con nosotros, y las conversaciones públicas que hacemos eh, con los demás. Y eso es donde nos vamos a meter ahora, en eh, estas conversaciones públicas. Eh, pero bueno, antes de entrar allí, también quiero mencionar que nosotros cogimos el fenómeno de la conversación y lo cortamos en muchos pedacitos. Dijimos... Eh, la conversación los componentes son lenguaje, corporalidad y emociones y fuimos haciendo cortecitos cuando fuimos metiendo allí cierto queríamos abrir el fenómeno eh, aunque el fenómeno pasa en conjunto o sea dentro de la conversación suceden todas esas cosas simultáneamente están las emociones los juicios, las declaraciones, las afirmaciones, la indagación, la proposición está todo todo es como funciona simultáneamente ahora lo que queremos es como salir de la parte interna de la conversación y mostrar eh, algunos dis distintos tipos de conversación. ¿Y, y por qué les traigo esta, esta, esta...? Porque fíjense, nosotros a lo largo de, de la vida enfrentamos distintas situaciones. Eh, y las distintas situaciones que enfrentamos eh, es necesario eh, mirar... Eh, que para distintas situaciones, distintos problemas, distintos quiebres, existen conversaciones posibles, ya. Eh, varias conversaciones posibles. Nosotros tenemos aquí un repertorio de cinco que les queremos traer, en realidad seis, porque una conversación ya la trabajamos, cuando trabajamos el ciclo de la coordinación de acciones, ¿se acuerdan? Y ahí mencionamos la conversación del de reclamo, era un tipo de conversación y hacíamos el contexto en donde entra esa conversación que tiene que ver con un incumplimiento a una, a una promesa. Hoy día queremos traerles este repertorio. Y bueno, están los títulos acá, no voy a entrar en los títulos porque más adelantito vamos a ir eh, metiéndonos en cada uno de ellos. A donde queremos llegar es que a menudo enfrentamos en la vida, eh, nos sentimos como esto no funciona, esto no es suficiente, eh, no sé qué hacer, ¿cómo lo haremos? Eh, basta, quiero cerrar esto, o, o quiero iniciar esto, o me gustaría crear estas posibilidades. Nosotros llamamos a todas estas eh, preguntas eh, como quiebres, enfrentamos distintos quiebres, pero para cada uno de, de, de los quiebres, nosotros les queremos proponer un tipo de conversación en particular. Con esto no queremos mencionar que, estas conversaciones sean las únicas que existen. Nuestra propuesta les trae estas cinco el día de hoy, más las, la, la anterior que les hablaba de la, de la conversación de reclamo, que es una conversación muy poderosa, por supuesto, ¿cierto? Ya, ya les hemos traído. Entonces queremos incursionar en ese territorio, ¿no? De, de convertirnos en diseñador de conversaciones. Y fíjense, cuando yo les digo diseñador de conversaciones, ¿qué les viene a la mente a ustedes? Cuando le digo la palabra, queremos que ustedes diseñen conversaciones, ¿qué les surge en su cabeza, en sus pensamientos cuando les digo diseñador de conversaciones? ¿Quién quiere compartir? Diseñar
2: conversaciones. Dale, sí, Juan, María. adelante. Pues digo, básicamente el, el, el preparar, el prepararte, con una intencionalidad, con la búsqueda de, de un objetivo específico, ¿verdad? Este y pues, digamos en, en, en ese diseño como que esperar los diferentes escenarios, ¿no? Este y, y cómo atacar cada uno de ellos según la respuesta que venga del otro, pero diseñarlo previo a tener esa conversación es lo que me, me, me parece.
1: Fantástico, Gerardo. Y por ahí va lo, el, la idea del diseño. Es como, a, a, ¿les, ha, ¿les ha pasado a ustedes que a veces, oh, o que han ido a una conversación así poniendo el pecho y a lo que resulta en esa conversación? Y a veces los resultados de esas conversaciones no son, no, no nos satisfacen, ¿no? Entonces la palabra que incorporamos es diseño de conversaciones tiene que ver con la preparación eh, del en la medida de lo posible. Nosotros también comprendemos de que hay momentos en los cuales la conversación surge y, y no nos da tiempo para un diseño, pero sin embargo algunas cosas que vamos a compartir acá esperamos les sirvan para diseñar algunas conversaciones importantes y relevantes en su vida. Nosotros, para mirar el fenómeno de las conversaciones y de los tipos de conversaciones posibles a, a mantener... Aquí les traemos como una batería de, de, de preguntas, pero yo quiero que nos pa paremos un momentito en las primeras preguntas, donde dice yo piense en este momento en una persona importante en su vida ya sea personal o laboral una persona, el primer nombre que venga importante hágase la pregunta por un, por un momento unos momentos, algunas preguntas ¿cómo son mis conversaciones con esa persona importante? ¿cómo las califico? son conversaciones que expanden posibilidades que cuando yo converso con esa persona surgen posibilidades, ideas nuevas, eh, nos organizamos o esas conversaciones con esta persona importante se cierran son restrictivas, se acortan mis conversaciones con esas personas importantes eh, son efectivas ¿Nos, lleva, nos llegan, llegamos a acuerdos eh, ¿Logramos hacer cosas? ¿Cambiamos una situación luego de, de, de la conversación? ¿Qué incompetencias observo cuando converso con esas personas o con esas personas importantes? Y las personas importantes son un amplio, la gama, el equipo, mi pareja, mis hijos, mi jefe, mis clientes, ¿no? ¿Qué competencias observo cuando yo converso con estas personas? Un poco lo que queremos es que en esta, lo que viene a continuación es hacernos cargo de cómo juntar todos estos elementos para diseñar la conversación adecuada. En el segundo campo, eh, eh, es un campo de la intervención y es, nosotros hemos venido trabajando con los equipos de aplicación y, y varios de ustedes tienen equipos propios, ¿no? Entonces, también, con respecto al mundo de la empresa en donde estamos, y quizás algunos quieren dedicarse al territorio, tal vez, de, de hacer consultoría en algún momento o de intervenir, algunas preguntas que son útiles tienen que ver cómo observar cómo se conversa en esa empresa o en mi empresa, ¿cierto? ¿Qué conversaciones están abiertas, que no se cierran, que están allí and, rotando y, no, y no, no terminamos de concretarse? ¿De qué nos falta conversar? ¿Qué conversaciones adolece mi organización o mi equipo de trabajo? ¿Hay conversaciones o rutinas de conversaciones que son tóxicas? ¿Las puedo detectar? ¿Qué hábitos de toxicidad encuentro en mi equipo de trabajo? ¿Y qué hábitos de conversación tenemos que son positivas, que nos permiten como expandir posibilidades? Son preguntas que queremos que ustedes las incorporen. Lo que quería mencionar es que eso, mirar el fenómeno de la conversación desde el cómo conversamos, ¿no? Este, y esto es lo que busca este, este, el, el día de hoy, sumando todo lo que hemos aprendido, mirar que para distintas situaciones existen conversaciones diferentes, no todas son las mismas. Y es por eso que ustedes se, queremos que se vuelvan diseñadores, diseñadores de, de conversaciones. Eh, ¿Qué buscamos? Es aprender a. Construir como el flujo de la conversación. ¿Cómo debería, debería ser? ¿Qué conversaciones eh, no nos sirven? O sea, como darnos cuenta en la pareja, en el equipo, eh, ¿qué conversaciones no nos sirven? O, ¿O qué conversaciones están haciendo falta incluir este, que no estamos hablando de esos temas? ¿Qué conversaciones hay que cerrar ya, que, que no nos llevan a nada? ¿O qué conversaciones cerradas que aparentemente están cerradas eh, deberíamos volverlas a traer a escena porque creemos que con cerrarlas capaz que no solucionamos aquello que deberíamos eh, haber solucionado fíjense en que la palabra conversar cierto es un acto que hacemos con otros mínimo con otra persona ¿no? bueno, yo por supuesto tenemos las conversaciones con nosotros mismos las acuerdo son las conversaciones privadas que hablamos pero cuando me refiero es conversar tiene que ver con otros. Y conversar tiene que ver con girar juntos, movernos, conversar es movernos juntos. Y esto, eh, lo que trato de decir es que la conversación, como ya lo trabajamos en espacios anteriores, tiene el poder de la transformación a través de la escucha, a través del aprendizaje que genera la conversación. Entonces, la conversación es un, un elemento como todo este programa hemos hablado de conversaciones, hoy queremos sumar todos estos elementos para entrar en este territorio de la aplicación de las distintas conversaciones, girar junto con otros, dependiendo de la situación que vamos a enfrentar y con que estamos enfrentando, qué tipo de danza puede ser más útil hacerla, hacerla con, con nosotros. Y para esto... Eh, la pregunta ante un problema ¿qué conversación me puede hacer falta incluir? y yo con esto le voy a dar el preámbulo a Sandra Sandra nos va a traer una primera, un primer grupo de conversaciones que tienen que ver cuando suceden ciertas cosas en, el, en nuestra vida en el curso del equipo de trabajo eh, conversaciones que Arrancan cuando algo no funciona, cuando un resultado no nos satisface. Te dejo la palabra, querida Sandra, tú le pones el título y, el, y la letra a esta conversación. Adelante.
0: Perfecto, gracias. Miren cómo venimos de esto de lo necesario para hacer las conversaciones como en todos los espacios en los que habitamos, en los distintos lugares, eh, están presentes las conversaciones. Y entonces con esta pregunta de, en cada situación en la que estoy, en cada situación en la que como líderes, como seres humanos, como mujeres, como hombres, nos damos cuenta que hay algo que sucede, que algo que está pasando, y que, y que, y que necesito hacer algo, que necesito generar algo para, para abordar la situación, me puedo hacer la pregunta, ¿cuál es la conversación? O las conversaciones que nos hacen falta. Y Farid decía, claro, y la, la, la primera conversación que vamos a hacer es la conversación de juicios y explicaciones. Esa conversación que, que, que me. Que, con la que me conecto cuando algo no me resulta, cuando eh, tenía todo organizado para el almuerzo familiar, todo organizado para el almuerzo familiar, y pasó que eh, se enfermaron dos de los niños y tuvimos que suspender completamente, porque eran enfermedades complejas. Chuta, ¿qué me pasa cuando estoy en esa situación?, ¿Qué es lo primero que me viene? Ayúdenme ustedes por el chat. ¿Qué es lo primero que me viene cuando aparece una situación que yo tenía planificada, que queríamos que resultara de esa manera y no resulta? O teníamos el tremendo proyecto, desilusión. Gracias, Moni. Teníamos el tremendo proyecto en el equipo, teníamos todo fantástico y a última hora, ¿quién? Llamada telefónica, frustración. ¿qué más? ¿Qué me digo? ¿Qué me digo? ¿Qué me digo? Ah, pena, pena, culpa, claro, ¿sí? ¿Y qué, qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué me digo? Chuta, claro, justo ahora que tenía impotencia, Raúl, claro, o sea, teníamos todo preparado y no resultó, justo me tiene que pasar a mí, justo nos tenía que pasar a nosotros, ah, claro, ¿y qué puedo hacer ahora? La pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer ahora? Muy bien. Entonces, ante la pregunta y ante esta, esta, esta emocionalidad de qué, qué, qué puedo hacer ahora y, 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 y cómo entender lo que pasó, fíjense que los seres humanos, nuestros cerebros, necesitan las explicaciones, necesitan eh, entender por qué. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué pasó? Nuestro cerebro necesita comprender. Entonces, en ese momento, nos conectamos con la conversación de justificación y explicación. Es decir, esa conversación que me puede permitir a mí con otros, a mí con el equipo, comprender cuáles serían los factores que jugaron aquí, cómo pasó eh, de, de, de qué manera se dio esta situación. Y, y entonces voy entendiendo. Pero fíjense una cosa, entender, entender y, y, y como dices Mónica, buscar una explicación racional, entender y comprender que es una necesidad nuestra, no quiere decir que vamos a solucionar el problema. ¿sí? Solamente que necesitamos darnos esa conversación, necesitamos generar... Esa conversación que nos permita mirar, y esa, y esa mirada nos va a permitir también ponernos en una, en una posibilidad de aprender de la situación. Es una primera conversación que queremos mostrarles, que es una conversación que eh, me, va, me va a abrir posibilidades para darme cuenta de la situación, para comprender por qué se produjo. Y fíjense que esta conversación eh, tiene una corporalidad, ¿sí? Me, me, me voy a sentar para, para, para conectarme con esa corporalidad junto con ustedes. Ustedes están sentados ahí, y cuando está pasando algo uno dice, chuta, ¿y por qué sería que pasó? Voy a poner la vista en, 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 en galería para poder verlos a ustedes también eh, en esa misma corporalidad, a ver... Ay, ¿por qué pasó? Claro, mira. Mm. No, claro, justo nos tenía que pasar a nosotros. Era tan re bueno el proyecto y no, no resultó. ¿Cómo es esa corporalidad? ¿Cómo sienten el cuerpo? Puedes abrir el micrófono y decirme, ¿cómo sientes el cuerpo cuando estás así? Buscando la explicación, tratando de entender. ¿Cómo es el cuerpo ahí?
2: Desanimado, pesado.
0: Des, desanimado, pesado, justamente. Es un cuerpo que te tira para abajo y que te deja ahí puesto, ¿sí? Y entonces generamos la conversación y vamos diciendo, no, no, si es que pasó esto, no, es que pasó esto otro. Y, y claro, lo, lo bueno de esta conversación es que me abre posibilidades para comprender. ¿Cuál es el riesgo de la conversación? ¿Cuál es el riesgo que ustedes creen que tiene esta conversación? Exacto, que es quedarnos allí, y cuando nos quedamos en esa conversación, porque como que, se fijan que el cuerpo como que te tira para quedarte ahí, cuando nos quedamos en esa conversación, a, esa, a ese espacio conversacional que es tóxico, que es la versión tóxica, le llamamos la conversación de justificación. Y entonces empezamos a darnos vuelta, y a darnos vuelta, y a darnos vuelta en esto de eh, por qué ocurrió, y empieza a pasar algo bien curioso emocionalmente, porque entonces nos empezamos a vincular a la queja, a aquello que nos resultó, donde además le empiezo a echar la culpa a los otros. Y tiene un efecto tóxico porque es un efecto tranquilizante, entonces, como me empiezo a tranquilizar con la justificación, ya me salí de la posibilidad de buscar a, y, y de abrirme a encontrar otras posibilidades, sino que me voy quedando en lo tóxico, en, en, en esto de no, 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 sí, no, no importa. ¿Viste? Claro, sí, ¿por eso qué pasó? No, es que eh, con, esa, con, 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 ese, con, ese, con ese proveedor siempre nos pasa, entonces no era raro que nos pasara esta vez y nos empezamos a dar cuenta que es una conversación que empieza a, a entrar en un círculo vicioso, emocional, ¿sí? donde, donde también la corporalidad empieza a generar más y más pesadez. Es una conversación que me quita la posibilidad de... Buscar, es buscar la comprensión sino que me, me vincula con la, la idea de que ok, esto pasó ya lo tengo claro y me tranquilizo entonces quiero mostrarles la diferencia y voy a ir a la, a la, a la lámina anterior cómo la conversación de juicios y explicaciones es la que nos permite abrirnos es una, es una conversación que me da la posibilidad de conectarme con la comprensión ¿se fijan? con el, entender lo que pasó eso me ayuda porque me pone en una, en una emocionalidad claro, así como chuta me hago la pregunta estoy conectada con la frustración pero todavía estoy conectada también con la posibilidad de eh, que le que puedo explicarme el quiebre y le puedo conferir un sentido a lo que nos pasó a lo que me pasó en cambio, la conversación de justificaciones es la que me lleva a esto de hay corporalidad hay emocionalidad y hay texto la emocionalidad ustedes la decían muy bien la de, la de, la de explicaciones frustración. En cambio, la de, eh, de frustración, pero también de comprensión, de querer comprender qué nos pasó, de querer mirar qué nos pasó. En cambio, la de justificación ya me deja en la queja, le empiezo a echar la culpa al otro. ¿Saben qué también nos pasa en las justificaciones, Como le empiezo a echar la culpa al otro, nos empezamos o me empiezo a poner en el lugar de la víctima. Y en el lugar de la víctima ya no me muevo a hacer cosas, sino que me quedo ahí. Sí, eh, son los otros, los, es el mundo el que tiene la responsabilidad, son los otros los que tienen la responsabilidad. Entonces ya, ya ahí me quedo, en esa tranquilidad que achata la posibilidad. Entonces nos interesa que vean la diferencia entre la conversación de juicio y explicaciones, que es una conversación que está basada en juicio y en búsqueda de afirmaciones, Respecto de la conversación de justificación que es el lado más en, eh, la versión enferma de la de juicio y explicaciones. La de justificación es una, una, una conversación enferma que me tranquiliza y que como que pone debajo de la alfombra lo que nos pasó. ¿sí? Y, no, y, no me, y no me invita a, a, a conectarme con el aprendizaje. En cambio la de juicios y explicaciones que quiero entender, que quiero ver si sí, estoy en la frustración, a veces la pena, a veces la rabia, pero también con la emocionalidad de buscar un nuevo camino posible por el aprendizaje. Ok, con esa primera con esta primera conversación primera conversación para encarar un quiebre ¿cierto? Algo no funcionó ese es el quiebre que tenemos algo no funcionó, algo no está funcionando, vamos a, a, a invitarlos a conectarnos con una, con una posibilidad que vamos a generar entre todos de un aprendizaje en un laboratorio, en un laboratorio conversacional, un laboratorio conversacional donde vamos a ir a vivenciar cómo se vive, cómo habitamos esta conversación, y en un laboratorio donde vamos a ir a vivenciar, pero fíjense la importancia de que tenemos que estar vivenciando lo que estamos haciendo, pero acuérdense que siempre que los invitamos a un laboratorio, los invitamos a poner la camarita aquí encima para mirar qué nos va pasando cuando estamos haciendo lo que estamos haciendo en ese laboratorio, porque es un laboratorio de aprendizaje, vamos a ir a aprender a, a percibir cómo, 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 cómo vivimos esta, este tipo de conversación, pero también vamos a mirar con camarita por encima qué nos pasa en, en las distintas conversaciones. Seguimos avanzando. Entonces venimos de esta conversación de juicios y explicaciones. ¿sí? Conversación que se quiere hacer cargo de un quiebre, Claro, algo que no nos resultó, algo que pasó mal, que las cosas no funcionaron y, y se genera esa conversación que tiene cierta emocionalidad, que tiene cierta corporalidad, que tiene su riesgo. Vimos su versión tóxica, ¿cierto? En la conversación de justificaciones que es como una espiral que te tira, que te saca de la posibilidad del aprendizaje. cuando estamos en esta situación de que necesitamos mirar más, porque hay algo que no funcionó, porque hay algo que no pasó bien, o porque vemos que las cosas se están complicando, que no estamos alcanzando eh, la meta que habíamos, eh, que no habíamos propuesto, chuta, estamos a un pin, o sea, ya, ya, ya casi estamos en el año siguiente, y nosotros todavía estamos aquí con situaciones que no, que no logramos que no logramos superar, que, 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 que no nos está resultando, o, o quiero generar una posibilidad distinta para el 2024 o para los próximos dos años con mi equipo. Frente a esa situación, frente a esa pregunta de ¿qué hago? ¿qué, hago, qué puedo hacer distinto para generar una situación de futuro distinta, entonces tengo otra posibilidad de conversación. Es una conversación que me abre posibilidades, que abre visión de mundo, que me abre la posibilidad de estar en un, en un, en un futuro distinto, eh, es una conversación que permite explorar posibilidades de acción, sin tomar decisiones. Estamos hablando de una conversación que nos permite, como equipo, como pareja, eh, con un grupo de amigos, como familia, ponernos en una situación de ampliar el mundo, en una conversación que vamos a llamar de posibles acciones, que es una conversación entonces que, que, que me va a llevar a abrir las posibilidades. Ahora es una conversación bien particular, necesita ciertas condiciones. Por ejemplo, una condición muy necesaria es que para generar esta conversación necesitamos bajar el nivel de censura. Necesitamos abrir la posibilidad a que lleguen todas las ideas posibles. Esto que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos lluvia de ideas, ¿sí? eh, que, que vienen, que vienen todas las ideas. Es, son conversaciones que nos conectan con abrir... Esta curva de creatividad, muchas veces vinculada a la innovación, o sea, las innovaciones, la creatividad, está muy vinculada a este tipo de, de conversaciones, de apertura, de, de, de mirar, de, de, de hacernos la pregunta, ¿qué podemos hacer distinto? Frente a algo que no nos está saliendo bien, o frente a el desafío y la meta que nos ponemos de superar lo que estamos haciendo, la pregunta de qué podemos hacer distinto en una conversación que fluya, que fluya ideas, que, que nos conecte con, eh, con, con la posibilidad de mirar, mirar más allá de, de la censura, de que, no, 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 que, que de, de quizás que no nos va a alcanzar la plata, nada, mirar, mirar, es una, es una conversación en libertad de posibilidades de mirar y de decir, donde, donde no, no haya sanción por lo que voy a decir, sino que aceptemos lo que venga en esta conversación. Fíjense que es una conversación eh, que no es fácil de hacer, porque estamos, las personas estamos acostumbradas a, a salir a la acción, Estamos acostumbrados a que si hay una situación, ¡bum! voy con una respuesta. Voy con una respuesta verbal y voy con la acción, directo, así, pero como un como un rinoceronte que tiene su cachito aquí adelante, boom, va, listo, directo. Esta es una conversación previa a la acción. Es una conversación que busca que, que, que nos lleguen ideas, que nos... Que nos, que nos entre aire, que nos entre posibilidad de pensar distinto, de ponernos en escenarios distintos. Y claro, no es fácil de hacer porque empiezan a venir las ansiedades. Ya, pero ¿y, ¿en qué tiempo y cuánto van a necesitar? Y, y hay algunas personas que requieren, eh, que tienen características que requieren mucho más eh, tierra, eh, concretar mucho más. Entonces, les cuesta más hacer este tipo de conversación. Esta es una, una, una conversación que requiere tiempo, que requiere tiempo y que requiere eh, romper con el día ocupado. ¿sí? Es una conversación que requiere tiempo y espacio, no es una conversación que podamos hacer entre pasillos o conversando por allí, no, es una conversación que requiere generar, eh, que requiere que, que nosotros hayamos podido generar un, un ambiente, un espacio propicio para que se abran estas posibilidades de mirada. Es una conversación que necesita que alguien la facilite. Y alguien, ¿quién es alguien aquí? Los que estamos aquí, los líderes, las lideresas. Por lo tanto, necesitan ustedes también aprender a distinguirla para después facilitarla a ustedes también en los espacios en los que ustedes eh, se vayan encontrando. Es una conversación que requiere la habilidad de quien la facilita, tiene que tener la habilidad de sostener el ámbito de las posibilidades. Es una conversación que está puesta en el qué podemos hacer. El cómo lo podemos hacer lo vamos a guardar para otra conversación. Por lo tanto hay que calmar las ansiedades de aquellos que necesitan resolver el cómo. Porque es una conversación que viene de amplio, de grande, de lluvia de ideas, de tormentas, de cosas que vienen y que, viene, y que tiene la forma de un embudo. Porque son muchas las ideas que vienen y que poco a poco, que poco a poco vamos a ir eh, cerrando. Son muchas ideas. De esas muchas ideas, bueno, elijamos un, un, una, unas pocas, de esas pocas que podemos elegir, todavía definamos menos hasta que nos quedemos con dos, con tres, con una de esas ideas. ¿Se fijan? La idea del embudo. Esta conversación tiene una corporalidad distinta, que... Quiero pedirles ahora que dejen las anotaciones que están haciendo y se alejen un poquitito del escritorio con su silla para invitarlos a hacer la corporalidad de esta conversación. Eso, muy bien. Entonces les quiero pedir que pongan los dos pies adelante. Muy bien. Dos pies adelante y cruzados. Y ahora el cuerpo... Lo reclinen sobre, la, sien, sobre, la, sobre la, la espalda, la reclinen hacia atrás. Los brazos los levanten y los pongan, eso, de, afirmando la cabeza. Eso, hacia atrás. Y la mirada un poquito hacia arriba, suave. Muy bien. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer distinto? ¿Qué puedo hacer distinto? Conéctate con esa corporalidad. ¿Qué puedo hacer distinto? Mira suave al cielo. ¿Qué cosa nueva puedo inventar? ¿Qué cosa distinta puedo hacer para, para generar acciones distintas y nuevas? Muy bien, salgan un poquito de esa corporalidad. Suéltela un poquito. Eso,
3: eso, 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 eso.
0: ¿Cuál es entonces la emoción? ¿Cuál es la emoción de esta, esta conversación? ¿Quién me ayuda? Ok hagamos lo siguiente, volvamos al cuerpo, vamos, vuelve al cuerpo y desde ahí dime, ¿cuál es la emoción de esta, de, esta, de esta conversación? ¿Con qué te conecta emocionalmente esa corporalidad? Ah, mirando al cielo, hacia arriba, ¿con qué te conecta? Dale, Raúl. Estás muteado. Ok.
4: Ah, bueno, es eh, con optimismo. Eso. Sí, con optimismo, con... Pues un, también una sensación de bienestar. Muy bien. Sí.
0: Muy bien, por ahí dicen relajo para pensar. ¿Sí? Creatividad. Ambición. Satif ¿Satisfacción alguien. puede ser también? Ya, Como algo... satisfacción de poder estar en esta situación. Como Muy de apertura. Bien. De apertura, claro. Entonces mira lo importante que el facilitador pueda generar un ambiente de libertad, de niveles bajos de censura, una... Eh, eh, unas, un ambiente de confianza también para poder decir, para poder mostrar aquellas ideas que se me vienen. ¿Cuál es el riesgo de esta conversación? ¿Quién me la sopla? ¿Cuál es el riesgo de, de esta conversación? ¿Qué me pasa en el equipo si me quedo en esta conversación permanentemente?
4: Soñador, ¿no? El, el, que es, el caer es en sueños...
0: Claro, claro, que, que esos sueños, que siempre son maravillosos y bienvenidos porque gracias a los sueños podemos ir más lejos, no tengamos la capacidad de tomarlos y bajarlos a tierra. ¿sí? Ese es el gran riesgo de esta conversación, no concretar, quedarnos en el aire, ¿cierto? No bajar a una siguiente conversación, que ya vamos a ver en unos minutos más, que es la conversación que nos permite... Resolver a la acción. Otra, otro riesgo es perder el foco, que al final nos pensamos y nos vamos en, 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 nos vamos en la bola y vamos diciendo cosas que incluso nos sacan de aquello que queríamos plantear. Compártenos, Alex, por favor, la lámina. Y mirando esta lámina, que ustedes también la tienen en su, en su, en su, en su cuaderno, vamos a mirar un poquito como la dinámica de esta, de esta conversación, como una pauta que tenemos aquí. Fíjense, lo primero y necesario, eh, lo importante de originar la interrupción del día ocupado, porque en el día ocupado esta conversación no la podemos hacer, porque en el día ocupado estamos ahí hay que resolver. Luego declarar al que facilita, al líder o a quien facilite, declarar el dominio, de la inquietud, qué es lo que queremos hacer con esta conversación, para dónde queremos enfocar los sueños, las miradas, las ideas que, que vamos a, a empezar a generar. Eh, generar nuevas posibilidades, cierto que es el centro de la conversación, cuestionar las interpretaciones habituales, eso es muy importante, no quedarnos en lo que ya sabemos, sino que atrevernos a ir a nuevas interpretaciones, a buscar nuevas, nuevos caminos, a abrir nuevas ventanas, a generar posibilidades distintas. Otro elemento importante es definir alternativas, especificar las condiciones de satisfacción que queremos que se den en este, en este espacio de conversación. Escoger, escoger de todas las alternativas que empiezan a aparecer, escoger una alternativa cierto el embudo o sea son un montón vamos cerrando definir las, las alternativas de a poquito ir cerrando especificar de esas alternativas las condiciones de satisfacción que, 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 que nos van eh, que vamos tomando entre todos escoger una o dos alternativas y después ir a la coordinación de acciones se acuerdan Coordinación de acciones, taller anterior y que vamos a volver a tomar en unos minutos más. Ok, vamos Farid.
1: Gracias eh, Sandra. Y, y esta conversación eh, la hemos abordado en talleres anteriores y que guarda relación con el ciclo de la coordinación de acciones. Eh, coordinar acciones es una eh, conversación a la cual todos los tipos de conversaciones que vamos a presentarles llegan porque de lo contrario las estupendas ideas que ustedes han eh, conversado se pueden quedar, como mencionó alguien, anotadas en el papel y quizás, si ustedes han vivido esta experiencia, quizás algunas ideas que han tenido en el pasado se han quedado allí, eh, en, anotadas en el papel. Del ciclo de la coordinación de acciones, solo para recordarla, recuerda que habían cuatro etapas, la una era la creación de contexto, luego la, la etapa de la negociación, la realización y la, eh, la, eje, la, la evaluación, la etapa, la etapa final, la evaluación. En las conversaciones previas que han tenido, la primera de, de juicios y explicaciones y de la de ideas, la generación de ideas, eh, es como, digamos que en este caso, es como la etapa de la creación de contexto. Ustedes ya tienen una idea en este momento que quisieran llevar adelante. Entonces, eh, lo que podría sernos útil en este momento es en la etapa de, la concre de concretar, o sea, la etapa de arrancar con una petición. Por ejemplo, escuché hace un rato eh, a, uno, a en uno de los grupos que hablaba de que ya hemos definido tener eh, una, reuniones mensuales. ¿De acuerdo? Está ahí el territorio, ya está clara la idea, no hace falta crear un contexto, ya está el contexto dicho entre ustedes, ya, ya llegaron a, esa, a, esa, a ese punto. Ahora, lo que viene es, bueno, pedir u ofrecer. Yo me encargo de hacer la agenda, por decir algo, eh, eh, ¿quién va a ser responsable de generar los temas, por decir otra cosa? Eh, tal vez haya que invitar a otra comunidad, ¿quién va a ser el, el rol de, 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 eh, de hacer la invitación? Entonces, esta, en esta parte, eh, lo que queremos es pasar al territorio de la acción utilizando el modelo del ciclo de la coordinación de acciones, en donde eh, arranca con una petición o una oferta, y bueno, el sí, y los términos de, de satisfacción, o sea, digamos, ¿qué, qué queremos que sucedan? Eh, ¿Cómo vamos a evaluar esto? Eh, que si está funcionando? Este, tal vez haya que recurrir a otras personas, para poder hacer esta, eh, esta, esta actividad que hemos definido. Tal vez haya que solicitar ayuda a alguien eh, que nos ofrezca un salón eh, o que nos... El, la, el tema de si lo van a hacer virtual. Bueno, coordinar acciones. Esta es como la, la idea que queremos llevarles. ¿no? Toda conversación debe terminar en una coordinación de acciones. Ahora, ya lo mencionábamos eh, antes, a veces... Un riesgo de esta conversación es que rápidamente eh, hay un problema y rápidamente ya vamos a coordinar acciones. Ya listo, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, bueno, lo que les hemos entregado es como la posibilidad de que en algunos casos es importante evaluar eh, qué sucedió, comprender qué sucedió, mirar ideas que nos permitan hacernos cargo de aquello que sucedió y pasar a la coordinación de acciones. Depende, depende de la situación. Habrá situaciones que son más rápidas, más eh, cotidianas, en donde eh, tal vez no haya que generar muchas ideas, ya listo, ya esto funcionó mal, esto es lo que vamos a hacer, rápidamente vamos a, esa conversación de la, a, la, a la conversación de coordinación de acciones, perdón. En otros casos puede ser necesario. Hay, hay muchos ejemplos en la historia de la humanidad en donde la coordinación de acciones surgió de una conversación de generar posibles acciones. Muchísimas historias han, surgen desde de esta conversación. Muy bien. Entonces, lo que queremos hacer a continuación es regresar a, a las salas chicas y van a conversar durante unos minutos sobre esto, la coordinación de acciones. Ya tienen la idea. Ahora, pasen a la etapa de la petición, a la etapa de ofrecer a la etapa de cerrar la promesa, a la etapa de, eh, de eh, mirar cómo va a ser el seguimiento, eh, asignarse responsables. Eh, vamos, céntrese en ahora en el, ter en el segundo cuadrante. En los otros no, porque más tienen que ver con la ejecución y ahora no vamos a poder ejecutar. Pero cuando lleven adelante esta idea, eh, lo ya la pongan en la práctica, los otros cuadrantes los van a ser muy útiles. en el, el cuadrante de la ejecución y el cuadrante de la evaluación. Por ahora, el foco va, va a ser el segundo cuadrante, el cuadrante que tiene que ver con llegar a los acuerdos, a la negociación, a los términos de satisfacción, al cómo lo vamos a hacer. Esto es lo que vamos a hacer a continuación.
0: Que hemos hecho el camino del de diseño de conversaciones eh, Y que decíamos que Frente a cada situación en la que nos encontramos, donde hay una dificultad, un quiebre, una, eh, una situación de la que hacerse cargo, en el sentido de que hay cuestiones que hay que mejorar, que, que hay, hay, hay que, hay que, hay que, hay que trascender aquello que estamos viviendo en ese momento para generar posibilidades nuevas, distintas, frente a cada quiebre hay una conversación posible y que el camino que estamos haciendo ahora en el día es llevarlos a ustedes a conocer distintos tipos de conversaciones de manera que ustedes desarrollen la competencia de lo que París nos traía en la mañana, el diseño de conversaciones, el diseño de conversaciones que es generar eh, generar un, un, un fluido de conversaciones que permita abordar situaciones. Conversaciones que les estamos presentando hoy, hoy eh, en, esta, en este día, eh, algunas que abordan directamente los quiebres, que son las tres que vimos. Conversación de justificaciones y explicaciones, muy necesaria de hacer para comprender, para entender qué nos pasó, para, para poner el escenario de abrirnos al aprendizaje y no volver a repetir los errores con su versión tóxica la conversación de las justificaciones que la vimos luego la conversación de posibles acciones el permiso, el espacio para responder a la pregunta y ahora qué nuevo podemos hacer cómo podemos salir de esta situación y superarnos a nosotros mismos superar lo que estamos viviendo con espacios de acciones que nos permitan abrir una, una, una forma distinta ¿sí? con, un, con un flujo de creatividad que nos conecte con la innovación sí. y luego fuimos a las conversaciones que también abordan los quiebres que tiene que ver con las conversaciones vinculadas al ciclo de coordinación de acciones entonces ahí Vamos con esas conversaciones que nos orientan a la resolución, al, al resolver, a hacer algo. Ahora en la tarde vamos a visitar las dos conversaciones que nos quedan, pero estas dos conversaciones que nos quedan son conversaciones que nosotros llamamos habilitadoras, es decir, que permiten habilitar el espacio emocional y relacional para abrir el diseño de conversaciones que cada uno y cada una necesita con las distintas combinaciones para resolver aquello que queremos resolver. Conversaciones, entonces, que habilitan, que habilitan el espacio previo. Conversaciones, entonces, que nos dan el escenario para Y, una, y la primera conversación que queremos traerles es la conversación de posibles conversaciones. Que es esta conversación que se quiere hacer cargo de las condiciones de la conversación. Es decir, se hace cargo de la dificultad que estoy teniendo para conversar contigo. Eh, por ejemplo, dificultades de conversaciones puede ser que resulta que estamos hablando a metros de distancia y por, por lo tanto no nos escuchamos bien. Y entonces eso es una dificultad conversacional y entonces lo digo. Digo, mira, tengo esta dificultad, no te estoy escuchando bien. O tenemos velocidades tan distintas para conversar y tú conversas muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido y vas a 200 kilómetros por hora en la conversación y yo voy pasito a pasito y voy poniendo un ritmo más calmado y no logramos armonizar el ritmo de la conversación. Una dificultad conversacional. que No estoy logrando conversar contigo porque surge esta dificultad. Voy a conversar contigo. Llevo pensadito, no, voy a ir y le voy a plantear este punto, cómo vamos a abordar el, el proyecto, porque aquí me di cuenta que tenemos una dificultad. Y llego a la conversación contigo y, y, y empezamos a conversar de un montón de cosas y, empezamos, y terminamos conversando de tus vacaciones. ¿Dónde estuviste el año pasado en vacaciones? ¿Y qué estás pensando hacer este año para las vacaciones? Y no logramos conversar de, de, aquella, de aquella inquietud que yo traigo porque hay algo que resolver. ¿Qué otras dificultades conversacionales ustedes identifican? ¿sí? En sus relaciones personales o en la oficina. ¿Qué dificultades conversacionales ustedes identifican? A ver, ¿quién, quién puede levantar su mano, abrir el micrófono directamente? ¿Con qué dificultades conversacionales te encuentras tú en tu, en, tu, en, tu, en, tu, en tu acontecer, en tu vida laboral o personal? ¿Qué dificultad? ¿Qué, qué, qué aparece que, que uno dice, uy, aquí tengo una dificultad, no, no, me, está, no, no me funciona la conversación? esta es la dificultad, por esto no puedo conversar con esta persona a veces, a veces hay distractores distractores de la conversación como el teléfono o a veces hay, eh, nos, nos centramos en la, acá, estar revisando los mensajes y a veces dificulta la conversación cuando la atención está puesta en otra cosa también perfecto Maritza Efectivamente, muchas veces nos encontramos con que hay eh, elementos externos que no nos ayudan a lograr esa conversación. Muy bien, ahí hay una dificultad conversacional. Eh, Hugo, adelante.
3: Que, que lo hemos conversado harto cuando me, hay juicios de por medio, tanto hacia la otra persona, hacia mí, etcétera, juicios de equipos, eh, que no, que trabajan como dicen, entre tantos juicios que puedan surgir, que dificulta la, la posibilidad.
0: Perfecto. Llego con tanta conversación privada, con tanto juicio armado, que cuando llego a conversar contigo, me cuesta, no puedo conversar. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Gerardo, por favor.
2: Sí, eh, cuando, cuando la otra parte siempre está, digamos, con una agenda muy cargada, o al menos así te lo te lo demuestra, y quieres meter un nuevo tema y prácticamente lo corta porque necesita seguir a, una, a otra junta, ¿verdad? O a otro tema eh, aparentemente más importante, ¿no? Entonces la interacción que tienes con él es, es realmente de momentos muy específicos que te dificultan, pues, continuar otros temas, ¿no?
0: Muy bien. Otra dificultad conversacional, los tiempos, establecer, establecer los tiempos y las prioridades para la conversación, ¿cierto? Porque eso, esas dos cosas te escucho, el tiempo... Y, la, y las prioridades. Gracias, Gerardo. Mónica. Sí, también relacionado con las prioridades, pero también con quizás la otra persona no quiere abrirse a una conversación un, se, cuando se cierra la otra persona. Ya. Eso claro, también puede dificultar, como entrar en, en, en establecer algo, porque en realidad no quiere hablar sobre un tema particular, o no quiere entablar
3: una conversación.
0: Claro, puede haber una dificultad porque el otro no, no, no quiere ¿Sí? porque se cierra a, a, a esa posibilidad de la conversación. Eh, claro, y ahí eh, el, 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 hay, hay caminos también que podemos diseñar, cierto, para, para abrir esas, esas posibilidades. Muy bien, me parece que estamos, estamos tomando el hilo de lo que significa una dificultad conversacional, una dificultad para las conversaciones. Entonces fíjense que esta, este tipo de conversación es como bien paradójica, parece contradictoria. Voy a conversar con quien tengo la dificultad para conversar. ¿Sí? Es, es lo, que, lo que necesito conversar contigo para poder conversar contigo. ¿Sí? Parece trabalengua, pero no, pero no es trabalengua. Es, surge desde la necesidad de eh, establecer una conversación no sobre el contenido de lo que quiero conversar. No sobre el proyecto que quiero abordar. No sobre la dificultad que estamos teniendo para resolver un tema. No sobre las vacaciones que vamos a tomar. No. Voy a conversar contigo para, que, para lograr llegar a ciertos acuerdos contigo sobre la dificultad y las posibilidades para abrir una conversación. No sobre el tema... Entonces fíjense que es un, un territorio bien delgado, ¿sí? Por un lado aparece como una contradicción, y no lo es, y por otro lado el, el espacio que tengo para moverme en esta, en esta conversación es limitado, porque lo que tengo que buscar y resguardar y cuidar es que cuando podamos tener la conversación logremos conversar sobre la dificultad que nos está impidiendo la conversación. No conversar sobre otras cosas, ni conversar sobre el tema que quiero conversar, sino sobre la dificultad para conversar. Eh, por ejemplo, tomando el tema de, que, que trae Gerardo, que lo, 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 que, que lo veo aquí, me, me aparece en primera fila a mí en la pantalla. Claro, para, para conversar sobre esta dificultad de buscar el espacio y el tiempo y la cantidad de tiempo que necesitamos, ¿sí? acordar antes, hablar sobre esa dificultad, no sobre el tema que quiero conversar. Han visto, <coughs> hay, bueno, aquí en Chile tuvimos hace poco los panamericanos, entonces quedamos yo por lo menos muy conectada con con todas las disciplinas eh, y toda la maravilla que nos muestra el deporte. Los, los que hacen gimnasia tienen una... una eh, eh, bah, se me olvidó cómo se llama, pero una... una caballete. Una, eh, gracias, Farid. Un caballete para realizar sus su saltos, sus acrobacias para después saltar, eh, caer... ¿ah? que tiene ciertas medidas. Ese es el espacio que tiene el gimnasta para moverse. Los que hacen esgrima, ¿sí? tienen lo que se llama la peana para adelantarse, retroceder. Si se caen, queda descalificado. Si pone un pie afuera del, del, de la peana el esgrimista, queda descalificado. El espacio para esta conversación de posibles conversaciones es ese espacio en el que me tengo que mover y entonces bien particular porque es una conversación difícil porque voy a conversar con el que me cuesta conversar pero la conversación la voy a centrar en abrir las dificultades para superar la dificultad que estoy teniendo eh, de, de lograr la conversación <coughs> Necesito que tener un tiempo, Esa, esta conversación para posibles conversaciones no la puedo hacer en cualquier parte, ni, a, ni apurada en el pasillo, necesito que sea en un tiempo determinado, en un espacio determinado. Por ejemplo, países en guerra, distantes, que lo que se busca generar conversaciones de paz. Pero para generar las conversaciones, primero se juntan los encargados de los países para generar las condiciones de esa conversación. Por ejemplo, conversaciones sobre divorcio. Necesitamos generar una forma de ponernos de acuerdo de cómo vamos a conversar sobre este tema. No hablar todavía del divorcio, sino generar las condiciones para conversar sobre esto. La conversación, para posibles conversaciones, tiene que, que ver con crear el terreno, abonar la tierra, preparar la tierra, para hacer la conversación en un espacio que, donde realmente podamos realizar la conversación. Cuando hay dificultades, por ejemplo, entre los sindicatos y los empresarios, Muchas veces hay que generar un espacio para ponerse de acuerdo en un protocolo de conversación. Los que se dedican a las mediaciones, mediaciones familiares, mediaciones en salud, mediaciones de familia, lo que hacen los mediadores es establecer un protocolo para hacer las conversaciones. Eso es una conversación de posibles conversaciones. Entonces, es ¿eh? una conversación que requiere un cuerpo, una corporalidad de conexión con el otro, que requiere una corporalidad de conexión también al futuro. Porque voy a construir algo que no existe, en este momento no estoy pudiendo tener la conversación por las dificultades que tengo, por lo tanto es una conversación que está vinculada con el futuro. Emocionalmente, ¿qué creen ustedes que es lo más importante para lograr en este tipo de conversaciones? ¿Cuál es la emoción que, que, que requiero, así fundamentales, para hacer una conversación de posibles conversaciones? ¿Para hacer una conversación con aquel o con aquella o con aquellos con los que no estoy pudiendo conversar? ¿Qué necesito emocionalmente? Si tú te imaginas en esa conversación, ¿qué necesitas emocionalmente para abordar esta conversación?
2: El deseo, la intencionalidad de poder arreglar.
0: Muy bien. El, el, la disposición, ¿verdad? La disposición, el deseo de querer hacerlo. Muy bien. ¿Qué más? La tranquilidad, dice Laura, muy bien, por eso que tiene que ser un espacio definido, un tiempo definido, muy bien, ¿qué más?
4: Y la, la empatía, tal vez.
0: La empatía, la empatía en el sentido de,
4: pues de ver al otro, en, o, sea, o sea, estar sí. viendo, viendo el otro, qué está sintiendo, qué,
0: sus el inquietudes. Go. Perfecto en este espacio a, a esa emocionalidad vinculada con la empatía, le llamamos respeto incondicional por el otro. Uh
4: -huh. Es
0: decir, me voy a acercar a abrir esa conversación, pero necesito estar parada en la emocionalidad del respeto incondicional por ti. Porque, o si no llego con todos estos juicios que me acompañan y entonces ya no te estoy escuchando a ti. Estoy escuchando todos los juicios que tengo en la cabeza, en vez de Mirarte y reconocerte con un otro, como un otro distinto. Más aún, reconocerte como un otro distinto y estar en la convicción de que no por ser distintos no podemos generar espacios conversacionales y de trabajo. Podemos ser distintos y muy distintos y trabajar juntos si nos respetamos en nuestra diversidad, en nuestra legitimidad. Podemos ser distintos, y bien distintos, y podemos convivir. Entonces es una conversación que requiere esta emocionalidad, esta, esta, esta disposición hacia el otro, y por lo tanto la escucha. No tan solo la escucha de las palabras la escucha ontológica que me permite conectarme con lo profundo que el otro me trae y cuando el otro me trae lo que me trae, estoy disponible a transformarme con eso que el otro me trae entonces es una conversación que requiere que yo esté muy en mi centro muy en mi eje y con la decisión de querer hacerla ¿saben el riesgo de esta conversación? que si no la hago en el caballete que tengo de los 10 metros del gimnasta o en la peana del esgrimista, que si no me caigo y, y quedo descalificado, es que si no en ese espacio, entonces profundizo la dificultad. Por lo tanto debe ser una conversación muy bien diseñada por, por mí, considerando todos los aspectos emocionales, de contexto, de tiempo, de espacio para trabajar. Porque si no, en vez de mejorar las posibilidades, voy a restringir mis posibilidades de, de hacer este, este trabajo. Ahí está sintetizado lo que hemos estado diciendo, ¿cierto? Surge al tener la dificultad de conversar con alguien. Su objetivo es generar protocolos conversacionales. Eso es lo que busco. Busco entonces, con esta conversación, vuelvo a decir, lo, lo que parece trabalengua. Voy a conversar con quien tengo la dificultad de conversar. Por lo tanto, lo que busco es generar un protocolo de conversación sencillo, simple, que nos permita hacer las conversaciones que necesitamos para seguir avanzando en nuestros proyectos, para seguir juntos como pareja, para seguir teniendo mi grupo de amigos, para seguir teniendo la buena relación con mi hijo, la, 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 la relación cuidada con mi madre. Ese es el espacio de esta conversación. Y el tema de esa conversación debe ser, todo el tiempo, la dificultad que yo, que yo experimento que no me permite a mí conversar contigo. La, la dificultad que yo tengo, porque acuérdense que somos observadores distintos, y yo no sé lo que le pasa al otro. Por lo tanto, solo puedo hacer referencia de lo que a mí me pasa. Y entonces es una conversación en que yo te cuento lo que me pasa en la conversación, cuál es la dificultad que tengo, que estoy teniendo en este momento, doy espacio para que tú abras lo tuyo y entonces yo puedo seguir con mi argumento y lo que estoy viendo y tú vas con lo tuyo, es una conversación que tiene que ir y venir que tiene que tener un equilibrio muy importante entre indagación y proposición es una conversación que tiene que por sobre todo cuidar que el otro no se sienta violentado ni atacado porque si se siente atacado, violentado, ¿qué va a hacer? Va a poner una barrera. Y entonces la dificultad que ya tengo la voy a, a, a incrementar. Es una conversación que requiere entonces la emocionalidad muy conectada con el versar contigo, ir contigo, construyendo el espacio. ¿Sí? Ok. Es una conversación que además, yo les decía, la misión que tiene es generar un protocolo. Generar un protocolo que nos permita hacer las conversaciones. Y miren acá. Esta, estos son lo, la, lo, los pasos, las fases de la conversación, de posibles conversaciones. Primero, el contexto. Perdón, primero la convocatoria. Uy, que es muy importante, es muy importante, porque la convocatoria tengo que hacerla de un modo que el otro lo sienta como una invitación. El momento en que hago la convocatoria, tengo que llegar a, la, a hacer la convocatoria con una emocionalidad que el otro escuche que es una invitación a generar un espacio de apertura porque si el otro escucha que yo vengo enrabiada que ya la estoy convocando a una reunión a una conversación ya, oye tenemos que conversar las dos ¿eh? o sea con eso ya lo que genera es un cierre tengo que generar entonces una convocatoria que sea amigable que la otra persona sienta que eh, puede ser una conversación que alguien dijo a, eh, algo delante en el chat, que los dos sientan que van a ganar en la conversación. ¿sí? Que sea un ganar-ganar, que sea una posibilidad de, de ir más allá, que, que la otra persona lo vea también así. Lo que más, lo que más debo proteger en la convocatoria es que esa convocatoria la voy a hacer a un lugar y en un tiempo en que yo asegure la escucha del otro. Y por lo tanto, para asegurar que el otro escuche, tengo que hablarle a sus inquietudes. Y por supuesto tengo que ir con mi mejor Disposición a la escucha. Otro momento, la creación de contexto. Es decir, te planteo en la conversación, mira lo importante que es que hagamos esto porque tú y yo tenemos algo muy importante en común. Tenemos una empresa en común, tenemos un proyecto en común, tenemos una familia en común tenemos intereses de una comunidad que, que, que compartimos, entonces la creación de contexto, poner el elemento que nos une primero. Luego, el centro de la conversación pongo la dificultad que yo tengo, como yo lo vivo, sin culparte mostrando lo que me pasa desde lo que me pasa a mí y fíjense, en modo conjetural. O sea, esto me pasa a mí, pero con esto no estoy asegurando que tú, el modo conjetural es el modo que, que yo uso para hablar desde un espacio genuino porque me pasa a mí pero no lo pretendo instalar como una verdad. Porque no voy con mi verdad, voy con mi sentir, voy con mi experiencia. Luego tiene que ser un espacio de mucha indagación y proposición. La otra etapa de esta conversación es la coordinación de acciones, que ya vimos en la conversación anterior, cierto que vimos en el taller anterior, o sea, esta es una conversación que nos tiene que llevar a acción concreta y a coordinar algo concreto. Y luego un cierre, un cierre primero de agradecimiento. De agradecimiento porque estuviste dispuesto, estuviste disponible para que abriéramos una conversación genuina, legítima, de la dificultad que estamos teniendo en la conversación. No es una dificultad que tengo contigo, no, es la dificultad que estoy teniendo para conversar sobre esto. Y como les decía, la misión de esta, de esta conversación es generar un protocolo. Protocolo de conversación que no estamos hablando de eh, un protocolo de paz. Claro, cuando los países está, están en, en, en guerra, eso se establece como meta. Un protocolo para conversar sobre la paz, y claro, es un protocolo grande. Eh, 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 muy, muy, muy denso, de muchos elementos, pero un protocolo conversacional con nosotros puede ser, ¿no? nos ponemos de acuerdo, que cada vez que conversamos, cuando cerramos la conversación, nos preguntamos, ¿cómo nos estamos yendo de la conversación? Ah, eso puede ser un protocolo. Otro, otro protocolo puede ser, ¿no? vamos a hacer una reunión semanal, para saber cómo estamos cerrando la semana. Se ve una empresa que decidieron poner semáforos. Si pongo un semáforo rojo, no es buen momento para conversar. Si pongo un semáforo verde en mi escritorio, es buen momento para conversar. Protocolos conversacionales. ¿A quién se le ocurre algún, algún otro protocolo que, al que se podría llegar? con el ejemplo de Maritza, por ejemplo, de que a veces hay elementos que nos distraen la conversación, ¿qué protocolos se podrían establecer? Sí. Hugo,
2: adelante. Bueno, ah, perdón, adelante. adelante.
4: Oh, dale, dale, Gerardo. <risa>
2: Gerardo. Bueno, no, eh, quería nada más utilizar un, un ejemplo justamente que dale. vivo, en, eh, eh, o que me ha compartido mi, mi esposa, donde ella trabaja, Este es todo un un tema de ventas, ¿no? Y de asesoría y todo. Entonces me compartía que, que ellos tienen un protocolo donde tienen un chaleco color naranja y en el momento en que ellos tienen este chaleco color naranja no lo no lo puedes, no puedes no te puedes acercar a preguntarle, bien. a cuestionarle, a, a, a pedirles consejo, ¿verdad? Este, Muy bien. Mientras no lo traiga, evidentemente puedes preguntar, ¿no? Entonces bien. eso ayuda bastante.
0: Buenísimo. Hugo.
3: Dentro de los protocolos que se me vienen a la mente como, y dentro, de, la dentro de, de lo que conversamos de la empatía, eh, a mí me gusta un concepto que aprendí hace unos años que son los famosos ladrones del tiempo. Eh, y que en las reuniones se dan mucho en las conversaciones. Por ejemplo, si es una conversación importante, algo tan simple, no sé, como cuando uno se sienta a almorzar, no sé, sin celulares, no sé, por ejemplo, nosotros eh, implementamos sí. algo en conversaciones, por ejemplo yo les digo eh, cuando estoy con mi equipo correos cerrados el chat interno desactivado celular abajo, etcétera de tal manera bien. que asegurarme que tengamos el 100% de, de presencia
0: muy bien, bien, fantástico sí. protocolos, fantástico muy bien, vamos entonces ahora a nuestro laboratorio a vivenciar eh, vamos a ir a la última conversación del día la última conversación del día, que también es una de esas conversaciones que llamamos habilitadoras. Una conversación que habilite el espacio, que habilite las posibilidades de hacer un diseño de, que vaya permitiendo la combinación de distintas conversaciones. Recuerden que eh, en el diseño de conversaciones no es que tan solo para abordar un trabajo para hacer algo en mi familia para trabajar con mi equipo no es que tenga que hacer solo un tipo de conversaciones probablemente tengo que hacer un diseño que combine estos tipos de conversaciones y estas dos con las que estamos terminando tanto la que acabamos de salir de sala ¿no? que es la de posibles conversaciones como la conversación de construcción de relaciones que es la que vamos a ver ahora son habilitadoras del escenario habilitadoras del espacio emocional habilitadoras de que la conversación tenga efectividad y la conversación para construcción de relaciones es bien particular porque lo que pretende el sentido que tiene es una conexión con la confianza. Decíamos que es una conversación habilitadora, habilitadora entonces de la emocionalidad que permita como base hacer todo el diseño conversacional que necesitemos. Por eso yo le decía hace un ratito atrás a Juan Felipe, cuando la dificultad es la confianza, Abordémosla desde este lugar, desde el lugar de la conversación para construir relaciones, porque la confianza necesita una relación que la alimente. Esta, esta conversación habilitadora eh, nos permite anticipar quiebres, nos permite coordinar acciones y, dis, y disminuir amenazas con la base de confianza ...que pretende crear. Es una conversación... ...bien particular... ...y surge para... ...definir el carácter... ...que le queremos dar a la relación. Surge para definir... ...cómo queremos... ...que sea esta, esta relación... Eh, ...que tenga... ...entonces una base de confianza... ...y que pueda... ...compartir... ...un trasfondo de inquietudes. Por lo tanto nos permite esta, este tipo de conversación eh, comprometernos nos permite comprometernos a actuar siempre considerando al otro entonces una construcción de relaciones tiene que ver con la posibilidad de generar encuentros con otro encuentros cercanos descubrirte de un modo distinto, de manera que podamos establecer una relación donde compartamos el, el trasfondo compartido de inquietud en el respeto mutuo y en la confianza. Muchas veces vamos directo a otras, a otras conversaciones y nos olvidamos que necesitamos hacer una relación de construcción de relaciones antes de iniciar. Eh, muchas veces necesitamos hacer una conversación de construcción de relaciones cuando llega alguien nuevo al equipo, o cuando estamos constituyendo un equipo para un proyecto nuevo. Necesitamos generar un espacio de conversación, de relaciones, que nos permita establecer, habilitar una base en la que podamos generar otras conversaciones, otros diseños. ¿Cuáles son los riesgos? Acuérdense que todas las conversaciones las hemos visto en las posibilidades que nos abren y en los riesgos que tiene. Riesgos que tiene esta conversación. Que la conversación se transforme en una conversación de juicios y explicaciones. En vez de una conversación que establece la posibilidad de vincularnos desde un lugar de, de conocimiento, de encuentro. Y otra, otro riesgo es convertir esta conversación en una, conversa en una conversación de coordinación de acciones ¿Sí? cualquiera de esos dos riesgos, que no es que esas conversaciones sean negativas, también son necesarias lo importante es conservar y ser muy claro de cuál es la conversación que necesito para tenerla en el momento que la requiero y no caer en otra conversación ¿no? y en esta conversación el riesgo es que puedo estar en esta conversación de construcción de relaciones y caer alguna de estas otras dos que tienen sus encantos, ¿sí? ya las vimos, y tienen sus contras, ya los vimos. Lo importante es la claridad de que quiero sostener una conversación para establecer relaciones Muchas veces eh, incorporamos a alguien al equipo con un rol nuevo, con una tarea distinta, y listo, decimos ya, bueno, aquí, de mañana en adelante, esta persona, y nosotros mismos, líderes o lideresas, no generamos este, este espacio habilitador de confianza, de relación, ¿sí? y entonces después todas las conversaciones se hacen más difíciles, porque no hay ese establecimiento, no hay ese... Esa, esa generación del de espacio de la plataforma, del contacto, de la, de la confianza que se requiere para abrir las otras conversaciones. Entonces, conversación habilitadora, cuyos objetivos son la creación de confianza y el compartir, un, el trasfondo compartido de inquietudes, donde el respeto sea el, el fundamental centro del, 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 de, de las inquietudes que compartimos, entonces la, relacion, la conversación para construcción de relaciones. Y eso vamos a hacer ahora. Otra vez vamos a ir a un laboratorio. Acuérdense el laboratorio, las condiciones, hago el ejercicio, pero a la vez estoy mirando qué me pasó. Miren cómo esto de... Lo que, lo que necesito para el diseño de conversaciones lo tengo que generar, lo tengo que, lo tengo que propiciar. Para todo quiebre, una conversación posible. Ya vimos, tenemos tres posibles conversaciones que además no, no es necesario hacerlas de uno por separado, sino que podemos articular. Y, y además de las tres conversaciones que abordan los quiebres, estas dos conversaciones, conversaciones habilitadoras para lograr el espacio conversacional, porque una conversación inefectiva tiende a ser una conversación que es inadecuada, inadecuada porque no, no se hizo en el tiempo, inadecuada porque eh, está mal diseñada. Podemos aprender a cerrar conversaciones que quedan abiertas, y que cuando quedan abiertas generan tanto ruido y tanto comprensiones que nos hacen doler. Con el diseño de conversaciones podemos aprender a cerrar esas conversaciones. Aprendemos a mirar la congruencia o la incongruencia entre el lenguaje y la emoción. Cuando hay incongruencia es una alarma para decir, a ver, aquí hay algo raro. ¿Qué tengo que hacer para atender más a esta conversación? Estamos viendo también... Que, la que las conversaciones son herramientas emocionales, es un conector. La conversación, las conversaciones generan emocionalidades y al revés, ciertas emocionalidades habilitan ciertas conversaciones. Que un líder, que una lideresa, que un coach, aquellos que quieren seguir formándose como coaches, tengan estas competencias, vale oro. Para profundizar las relaciones, para mejorar la convivencia con quien estemos, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Para aportar mayor eficiencia y, mejor, y mejores posibilidades de trabajo también en nuestros equipos. Podemos aprender a proteger también nuestros espacios conversacionales, pues dado el tipo de conversaciones que tenemos, eso también da cuenta del de tipo de ser humano que estamos siendo. O sea, el valor del diseño de las conversaciones nos parece muy central para el rol de líderes que buscan transformar el mundo, que buscan generar maneras distintas de relaciones, como también la posibilidad de ser más felices como seres humanos, estar más, más en contacto con lo que cada uno, con lo que cada una quiere ser en el mundo. Muy bien, con esto cerramos el gran capítulo que iniciamos en la mañana sobre diseño de conversaciones. Cinco conversaciones vimos. Ustedes se quedan con los textos, ¿cierto? Y pueden seguir profundizando. Vamos ahora a ir a una pausa y volvemos con un tema fundamental, central para el trabajo de líderes y lideresas en los equipos de trabajo.
1: Bienvenidos de, de regreso a esta última tramo de, de la tarde. Y para, para empezar, me gustaría pedirles que se pongan de pie un ratito todos. Ahí conmigo. Vamos a ponernos de pie, ¿cierto? Vamos a dar un, un paso hacia atrás de la cámara, hay una, como un metro de distancia, póngase, y vamos a todos a estirar el cuerpo. Yo sé que hemos estado un día intenso, con muchas actividades, así que vamos a estirar, abrir los brazos, ¿sí? voy a separar las piernas un poco, voy a quebrar mi cintura para atrás,
4: Ah, ah.
1: voy a preparar mi energía para esta, ah, esta pequeña parte de la tarde que nos queda. Bien, podemos, podemos sentarnos, y... De, desde que empezamos el programa, hace cuatro meses atrás, hemos eh, visto tantos contenidos, tantos temas... No y bueno y hoy día hemos como intentado eh, eh, como sugerir digamos posibilidades, la una es eh, esto que todo esto que hemos aprendido eh, nos permiten eh, diseñar conversaciones eh, y en cada una de las conversaciones que nosotros diseñamos y mantenemos que están todos los elementos todos los componentes eh, de las conversaciones que hemos trabajado a lo largo de estos meses ahora. ¿Qué más, qué más podemos hacer, eh, hacer esto? ¿Para qué, para qué nos sirve todo esto? Y yo quiero eh, entrar en un territorio que es muy poderoso eh, para quienes, eh, quienes trabajan en el mundo de las organizaciones. Esto va a ser se pues, puede ser muy potente. Me imagino ya que es un término que anda eh, por, se lo menciona en muchas partes el término equipos de alto desempeño. ¿Lo han escuchado esta, esta, esta expresión? Díganme, ahí cojan el micrófono y cuéntenme, cuando ustedes escuchan equipos de alto desempeño, ¿qué, qué, qué se imaginan? Qué, ¿Con qué conectan esto? Me gustaría escuchar a algunos de ustedes. Escuché algunas cabezas que dijeron que sí, que lo han escuchado, capaz que lo han utilizado. ¿Qué, qué es esto de equipos de alto desempeño? Dice mm. ¿Sí?
4: No puedo. Eh, creo que se refiere a, a equipos que pues, son normalmente autorregulados, que están como poniéndose metas que, ellos solos,
1: que requieren baja supervisión. O sea, esos algunos rasgos. Ya, estupendo. Me gusta, me gusta, Raúl, lo que estás diciendo. No, yo no, no busco una definición. Más bien lo que estoy tratando de escuchar es para ustedes, ¿qué significa Equipo Alto Desempeño? me gusta lo que estás de colocando, mencionando, Raúl. ¿Alguien más quisiera compartir? Cuando hablamos de equipos de alto desempeño, ¿qué imagen se les viene? Por favor, ¿quién se anima? Así, ah, anímese, colega. Conecte su cámara. a mí, eh,
4: tiene
0: que ver con, bueno, obviamente, lograr los resultados que se proponen como equipo, impactan a, a la organización. Y además, el proceso cumple como cierta, impecabilidad como desde la relación, desde el trabajo en equipo, desde la conversación.
1: Fantástico, bien, bien, vamos, vamos en esa dirección, lo que lo que tú mencionas, Janet, va en esa dirección. Yo quiero compartirles, eh, ayúdame querido Alex con la lámina 22 ¿sí? Eh, equipos de alto desempeño, eh, existen eh, la siguiente, la, la, sí, la, la y si me das el control, hay esa, dame el control para yo ir pasando las láminas a mi, a mi gusto. Nosotros eh, existen eh, varias personalidades en el mundo de los negocios que han como definido características de los equipos. Y nosotros tomamos eh, de, de todos esas, eh, de estos desarrollos contenidos y los incorporamos a nuestros programas y también agregamos nuestros propios recursos. Y queremos decirles que para nosotros es importante lo que se desarrolla en el mundo. Eh, tomamos eso y también agregamos nuestra propia, nuestra propia eh, fruto de nuestros propios desarrollos e investigaciones. Por ejemplo, tomamos del de, de proyecto Google, capaz que lo han escuchado, en donde una de las características de, de observar cómo funciona eh, la dinámica dentro de, de esta gran empresa Google, es esta, lo que ellos llaman como la seguridad emocional. Es una característica en la cual, en resumen, este, muy brevemente dicho, es donde las personas se sienten eh, cómodas en poder decir aquello que piensan, tienen libertad de, se sienten de, de compartir sus inquietudes y preocupaciones, sus dudas donde las personas son conscientes de la eh, generan empatía, están atentos a, a lo que le pasa al otro, es como una característica, cuando se hizo esta investigación del proyecto Google, eh, surge, surge como esta, esta como, como mirada, ¿no? La seguridad emocional que te permite hacer moverte con libertad, con autonomía, con respeto dentro de la organización. Otro gran eh, eh, influenciador en temas de liderazgo Jim Collins, él habla que en los equipos de alto eh, desempeño eh, son equipos en donde él se atribuye al equipo los logros, eh, los resultados que alcanza, no es como una característica del líder, sino del propio equipo este, los logros eh, que van consiguiendo ellos. En, en los resultados que alcanzan. Es como cuando se preguntan ellos este, quién lo hizo, pues surge del equipo, digamos. No es como una, una mirada que detecta eh, Jim, Jim Collins. Eh, hemos tomado nosotros eh, eh, de Fernando Flores, nos hemos nutrido de sus desarrollos y hemos trabajado en, en los talleres anteriores en la coordinación de acciones. Hoy le hemos vuelto a mencionar, es una característica de los equipos de alto desempeño en la coordinación de acciones efectivas, ¿no? Eh, otro eh, gran desarrollador, eh, Steven Johnson, él habla de la, como la conectividad como un elemento, como de las variables críticas de los equipos, cómo están interrelacionados los equipos y cómo se influyen los equipos entre sí en, 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 dentro de la dinámica de funcionamiento. Hemos tomado también temas de, y de hecho vamos a abordar un poquito temas de, de McKinsey, también en donde eh, algunas eh, como características de los equipos tienen que ver con la dirección, eh, la claridad en la dirección, la interacción de sus miembros de trabajo, eh, la renovación, son elementos importantes. Y hemos tomado también algunas cosas de Chris Arguiris, este psicólogo, lo hemos mencionado en, varias, en varios momentos. En algún momento hablábamos de, de las conversaciones públicas y privadas, hemos tomado algunas cosas de Chris Arguiris porque fue un psicólogo muy estudioso del comportamiento dentro de las organizaciones. Inclusive hay un gran tema que nosotros vamos a desarrollar en el siguiente taller, que tiene que ver con las rutinas defensivas. Es una, un tema que, que muy apasionante, pero para poder llegar a ese tema, queríamos primero preparar el territorio eh, para poder abordar ese tema muy, muy importante de eh, qué se callan los equipos de trabajo. Nuestros aportes en Newfield Consulting, desarrollos de nuestro eh, presidente Rafael Echeverría, tienen que ver con, con la ontología del lenguaje. Eh, las competencias conversacionales que hemos ido trabajando a lo largo de este programa. Ha sido como nuestra, nuestro aporte. Creemos que las propuestas de las otras organizaciones son muy buenas. Sin embargo, creemos que les falta. Les falta ese contenido que les hemos ido entregando nosotros a lo largo de, del programa. Eh, quiero, voy a avanzar con mi presentación a ver si me funciona esto. Dentro de la eh, noción de las competencias conversacionales arrancamos el programa y nosotros veíamos el, el modelo OSAR que se enfoca en los resultados pero que evalúa, recuerden, las acciones que generan los resultados y en tanto de manera más profunda el observador que, que genera esos resultados los juicios, las emociones, eh, las narrativas del observador porque de ahí surgen esas acciones que generan esos resultados y del observador también surgen los resultados que queremos alcanzar. No nos quedamos solamente en el observador y también en uno de los talleres anteriores veíamos que existen eh, condicionantes ocultos del comportamiento de las personas y que tiene que ver el, el efecto del sistema. En eh, permítame voy a hacer un movimiento acá ya. Eh, el condicionante del sistema, cómo el sistema genera comportamientos y dependiendo de la posición que estamos nosotros en el sistema, nos comportamos de una manera u otra. Y a veces notamos el sistema más fuertemente cuando entramos a una organización por primera vez y notamos que en esa organización se hacen las cosas de cierta manera, se mueve la or organización de cierta manera y es el efecto del sistema. Sistema que también lo vimos cuando nosotros nos conversábamos sobre eh, los sistemas que han impactado en nuestras, propias, en nuestras propias vidas, de los cuales hemos generado aprendizajes que nos sirvieron en su momento, ¿no? Dentro de, de la propuesta nuestra, queremos como resaltar cuatro dominios fundamentales. El dominio de la renovación, el dominio de la dirección, el dominio de la interacción, y un dominio que está oculto en la lámina que ya lo vamos a mencionar dentro de un momento. Dentro del de dominio de la de la renovación, ¿cierto? Es tan importante mirar eh, cómo está constituido el, el, el equipo de trabajo, cómo está su, su enfoque hacia el aprendizaje, eh, la, la, eh, cuán abierto está el equipo a aprender, a incorporar eh, miradas nuevas. Y aquí todas las competencias conversacionales son como el foco, como una potencial para la renovación, el, el equipo, el, las competencias conversacionales. El compromiso hacia el resultado, donde nuevamente surge el modelo SAR, la vocación al aprendizaje, que está relacionada con, eh, hemos dicho, la, la escucha, la indagación, eh, son como partes fundamentales en la mirada de la eh, renovación, de la, las características de la renovación del equipo. Otro dominio que les quiero traer es el dominio de la dirección. Ese, ¿Hacia dónde vamos? Es una, los equipos de alto desempeño este, tienen una claridad eh, ¿Hacia dónde vamos? Y no solamente el líder del equipo o los líderes. La organización tiene una, un sistema, una estructura que comparte con claridad sus objetivos. ¿no? Este, y y las personas saben hacia dónde se mueve, cuál es la dirección que alcanza la organización. Y aquí también, pues, eh, algunas de las conversaciones que hicimos ahora, como la conversación para exploración de posibilidades o posibil para nuevas acciones, caben, son prácticas comunes dentro de, eh, de, eh, esta, de las organizaciones con, eh, en, con enfoque en el alto desempeño, haciendo énfasis en la dirección. Eh, la definición de, con claridad de objetivos y las estrategias de cómo vamos a alcanzar esos objetivos. También en el enfoque de la dirección, está bien una mirada hacia el mercado, hacia afuera, hacia dónde van las tendencias de, del mercado, el, de los consumidores, de las otras organizaciones, de los nuevos desarrollos. Todo esto es parte de la mirada de la dirección. Dentro del de otro dominio que les quiero traer es el dominio de la interacción, donde creemos que esta es la, la par, una parte fundamental eh, de los equipos de alto desempeño, porque tiene que ver cómo los miembros del equipo eh, se desarrollan interamente. Creo que ese es el factor... Que eh, creemos nosotros que este es el, fa el factor fundamental que caracteriza a los equipos de alto desempeño. ¿Cómo se los ve? ¿Cómo se ve el factor de la, de la interacción? Primero es este, cómo somos cuando estamos juntos, cómo nos reunimos, cómo son nuestras reuniones. Y piensen un momento: ¿cómo son las reuniones en las cuales ustedes participan? Cuando van a la reunión, piensan y dicen: ah, ¡Puchica! ¿Para qué vine esta reunión? Uh, esa reunión que tengo que asistir, qué aburrimiento. O, o decimos, sí, este sí, estuvo buena la reunión, me aportó algo. O cuando salimos de la reunión decimos, caracho, las, las reuniones que tengo con mi equipo son mi motor. Estas reuniones me energizan, me dan dirección, me dan retroalimentación, me, me llenan de vida. Entonces, este, esta última característica es una característica de las reuniones de los equipos de alto desempeño, donde cuando salimos de la reunión salimos como conectados, es más, necesitamos reunirnos porque en la reunión encontramos respuestas, caminos, miradas. Relacionado con esto, es la, es la, hay una relación, una, una autocorrelación entre los miembros del equipo y los comportamientos del equipo, o sea, los comportamientos del, que se generan dentro del equipo de trabajo generan una influencia en, en cada uno de los integrantes del equipo, o sea, lo que el otro hace me, me impacta de manera positiva o me hace reflexionar o, eh, y los equipos que no son de alto desempeño, esta autocorrelación a veces gira a detenernos, estancarnos. Hay otro elemento que me quiero le, eh, quedar un Momento hablando de él, es lo que llamamos la conectividad. Y este, este componente de la conectividad tiene que ver con la capacidad de los miembros del equipo a influirse mutuamente. Es como, esto es como una, un parámetro de control de los equipos de alto desempeño. Es la conectividad, la, conect, la característica de la conectividad determina el al equipo de alto desempeño. Es un factor fundamental y que tiene que ver con algunos elementos que ya voy, eh, ya voy a mencionar. Pero quiero que eh, mencionarles algo. La conectividad no es una acción. La conectividad no es una acción que nosotros incorporamos. La conectividad, mirando el modelo OSAR, es un resultado. Un resultado generado por una serie de acciones que los equipos de alto desempeño hacen y que generan esa acción eso que llamamos esos, esas flechitas invisibles que nos unen, nos mantienen conectados, influidos, eh, trabajando dentro del equipo de alto desempeño. ¿Cuáles son algunas de esas acciones que hemos trabajado? Nosotros hemos eh, tra trabajado en el programa, pero si quieren, en las dos grandes vertientes, cuando hablábamos de las conversaciones desde el lenguaje, decíamos las compet competencias de la escucha y las competencias del hablar. Cada una de ellas. Cada una de estas acciones que hacemos en las conversaciones incrementan o restringen la conectividad. Por ejemplo, entrando en el territorio de la escucha, la apertura a la comprensión del otro, la apertura a comprender el punto de vista del otro, la preocupación del otro. Y esto no significa que voy a estar de acuerdo con el otro necesariamente, pero comprender sus inquietudes, sus dilemas, desde el área en donde está, los desafíos que tiene, ahora comprendo lo que le está pasando a esta persona, su necesidad que tiene, a veces inclusive llego a comprender su reacción eh, del otro, eh, da, dado que me comprendo qué es lo que le angustia o necesita est esta persona. Otro componente dentro del territorio de, de la escucha, la escucha genera la posibilidad de la transformación. Cuando yo escucho al otro, me abro a la escucha del otro eh, algo en mí se transforma, ya sea porque eh, entra en mí un nuevo conocimiento, algo que no sabía, o sea, yo entro a una conversación si yo salgo igual de esa conversación tal vez no escuché cuando yo sí. luego de la conversación digo caracholes descubrí esto, me di cuenta de esto, observé esto de aquí, aprendí esto estoy diciendo, la escucha me ha transformado. Otro componente que quiero eh, co co eh, mencionar es: toda conversación tiene la posibilidad de la de la conversión del, del cambio en toda conversación. Y es por esto que nosotros hoy día hemos trabajado en el diseño de conversaciones, porque conversar es un acto que tiene que tiene que ver con ambición. Cuando yo converso es porque veo que hay una posibilidad de cambiar algo. La conversación tiene el potencial de la, de la... De lo contrario, no converso. Y fíjense, de manera general, eh, yo podría decirles esto, mientras conversemos, así sea mal, hay posibilidades en una relación, en un equipo. Lo peor que nos puede pasar es dejar de conversar. Cuando dejamos de conversar, se agotan las posibilidades. Y vamos a trabajar el, el, un poquito el callar, bastante el callar en el próximo, en el próximo taller que vamos a, a incorporarnos. Eh, permítame eso ya. Variable fundamental dentro del de equipo de alto desempeño, la capacidad de escucha mutua. Escuchar mi punto de vista, el punto de vista del otro, la necesidad del uno la necesidad del otro, la indagación, recuerden la herramienta para escuchar más profundo la indagación, cuando eso está presente en el equipo, podríamos decir que estamos en la dirección de estar conformando equipos de alto desempeño. Ahora también trabajamos nosotros que eh, para escuchar o para generar eh, escucha también tenemos que hablar de una manera que genere escucha. Hay formas de hablar que restringen la escucha. La forma como decimos las cosas, eh, la forma como entregamos juicios, eh, la forma como hacemos nuestras declaraciones o la forma como cumplimos nuestras declaraciones re restringen o posibilitan la escucha de los demás. Competencias del habla. Hemos trabajado a lo largo de este programa, y voy a hacer un pequeño resumen de las competencias del habla que hemos estado trabajando. Fíjense, aquí, bueno, este cuadrito muy general, voy a entrar así rápidamente en cada uno de estos, de estos pequeños dominios. Uno, hay, hay un elemento fundamental que tiene que ver con, con los equipos de alto desempeño, es el nivel de positividad versus negatividad en los equipos de alto desempeño. Para poner un ejemplo, ¿qué es la positividad? Hay esta idea, vamos adelante, sí, está buena, listo. O sea, es la, positivi la positividad. Ahora, también es importante un nivel de, neg de negatividad. Ante la idea que me está en el, el, el área de ventas, propone este proyecto, hagamos esta inversión, que vamos a llegar lejos y todos nos emocionamos. Si todos estamos totalmente emocionados con la positividad, es posible que el proyecto... Deje de, se dejen de observar ciertos aspectos de riesgo del proyecto. Entonces, a veces es importante la mirada negativa o crítica, para ponerlo algo, digamos, del director financiero. O sea, a ver, a ver, un momentito. A ver, vamos a chequear, dinero para eso no hay. A ver, cuénteme, no, no, eso, eso que tú planteas, este, tenemos que financiarnos. Cuando me refiero al nivel de, de negatividad, es también importante, pero un pequeño valor. ¿Saben que, que hay estudios de... Eh, relaciones de pareja que hay predictores eh, que mencionan que el nivel de posit positividad en las, la pareja 5 sobre 1 de negatividad es un factor que garantiza que esa pareja va a a va a mantenerse unida cuando los niveles de negatividad son más altos hay predictores que indican que el nivel de negatividad mientras más alto más posibilidades de disolución de la pareja en, en, en más corto plazo. Y también en las organizaciones, en los, en los grupos accionarios, accion de accionistas, este nivel. Otro componente que hemos eh, trabajado en el programa es eh, el equilibrio entre la indagación y la proposición. Veíamos al principio del programa cómo te tendemos a ser propositivos, ¿sí? y quizás dejamos a un lado la indagación. Bueno, aquí hemos... Mantenga la proposición, pero suba la indagación. De tal manera que sus proposiciones sean eh, estén cargadas de más información de más comprensión de la necesidad del otro del mercado para poder ofrecer esas proposiciones que son más poderosas entonces hemos mirado también el equilibrio entre indagación y proposición otro elemento que nos ha hemos trabajado importantísima las declaraciones básicas que hemos trabajado en su momento es el poder decir sí con responsabilidad eh, no cuando creemos que es importante poner límites, aprender a negociar declaraciones de basta que son necesarias en, en, en muchas veces en los equipos de trabajo, hacia allá no, eh, el reconocimiento el agradecimiento son varias de las declaraciones básicas que son características de los equipos de alto desempeño yo les mencionaba en antes la forma como manejamos los juicios, cuán Competentes somos en fundar los juicios que emitimos. Eh, eh, fortalece el equipo de trabajo. Si, si nuestro equipo de trabajo entregamos juicios sin fundamento, generalizamos los, ju los juicios, eh, personalizamos los juicios, restringe la posibilidad de la, de, la, de la conectividad en el equipo. Igualmente, como una aplicación, la retroalimentación como un gran espacio de aprendizaje. Poder entregar, ser capaces de entregar retroalimentación adecuada, oportuna, competentes al hacer la retroalimentación, abiertos a escuchar, a indagar, a, a explicar, y a reconocer aquellos espacios de aprendizaje que se generan, son algunos de los componentes claves eh, de la retroalimentación. Componente que lo trabajamos también en uno de, los, de nuestros talleres anteriores. Eh, el ciclo de la coordinación de acciones, y allí les entregamos como el, si quieren, el tesoro del ciclo de la coordinación de acciones, es la impecabilidad que no es otra cosa más que el valor que le doy a mi palabra. Si yo digo que me comprometo a esto, hago el esfuerzo supremo de cumplir aquello que, aquello que me comprometí. Y se presenta un imprevisto, algo que no contemplé. Soy competente en hacerme cargo, en avisar a tiempo, en buscar otros ciclos de coordinación que me permitan cumplir la promesa. Y por último, si veo que esto no es posible hacerlo, declinar oportunamente la impecabilidad, que tiene que ver con darle valor a mi palabra. Esto es una de las características fundamentales del ciclo de la coordinación de acciones y de toda promesa que nosotros hacemos o nos hacen a nosotros mismos. Esta esta posibilidad, y esto ya hablaban, hablábamos de, de una característica de los equipos del proyecto Aristóteles de, de Google, un equipo en donde es posible decir lo que pensamos. No, de, no estoy de acuerdo, este, mira, no me queda claro lo que tú quieres decir. Por supuesto, en, en un entorno de respeto, digamos, ¿no? yo aquello que estoy pensando y que voy a decirlo, que al decirlo voy a lastimar a otros, bueno, no se trata de esto, se trata de, de, si tengo una duda, preguntarla la indagación, pero donde me siento tranquilo de poder compartir aquello que pienso me preocupa, me inquieta, no estoy de acuerdo. Es una característica de los equipos de alto desempeño y de la conectividad diseño de conversaciones hoy día trabajamos en, en varios eh, diseños de conversaciones en los talleres anteriores trabajamos el, la conversación del reclamo bueno, esto es, un, es ser hábiles en el diseño de conversaciones dependiendo del quiebre que estoy enfrentando pero hemos trabajado el día de hoy extensamente este aspecto pero es que quiero mencionarles que la, las conversaciones adecuadas para el quiebre que estoy viviendo generan conectividad la corporalidad ¿cómo es la corporalidad de los miembros del equipo? Están, van a las reuniones y están cruzados de brazos están mirando haciendo otra, otras actividades mientras trabajan o la corporalidad es la corporalidad de atención este, miro, miro hacia adelante mi rostro muestra interés ¿Cómo caminan los miembros del equipo de trabajo? ¿Cómo es la corporal caminar? ¿Arrastran los pies o caminan con firmeza, con seguridad? ¿Vale? ¿Se sienten en su caminar? Hay un orgullo de formar parte del equipo. Y la la corporal es fundamental. Y los líderes miramos la corporalidad y tratamos de intervenir en ella cuando notamos una corporalidad que, no, que, que muestra que hay una pesadez en el equipo o en el miembro, el miembro del equipo. Elemento fundamental que hemos eh, incorporado. Ya dijimos también eh, el sistema. El sistema es un gran condicionante de eh, los equipos de trabajo. Dentro del sistema hay una serie de aspectos que yo se las voy a mencionar como brevemente en este momento, eh, pero quiero que, a, hacer un recorrido. Cuando decimos sistemas, ¿a qué nos estamos refiriendo? Fíjense, y voy a ponerles algunos ejemplos. Primero, dentro de la organización, ¿cuál es el diseño de capacitación y desarrollo? ¿Existen planes de capacitación y desarrollo a las personas? ¿Cómo son estos planes de, de capacitación? Este, ¿Cuán efectivos son evaluar la, las políticas de capacitación? ¿Cómo, ¿Cómo es la política de comunicación de la organización? Eh, ¿Existe un plan para informar a los colaboradores, para comunicar las decisiones, los momentos críticos, eh, los nuevos productos...? ¿Cuánta apertura hay para que los miembros del equipo o de la organización eh, participen también con sus inquietudes hacia, hacia la dirección de la compañía? Tiene que ver con la política de comunicación. ¿Cómo es? ¿Es abierta? ¿Es cerrada? ¿Se mantiene en hermetismo la, las, eh, las estrategias? Es posible que algunas cosas haya que mantenerlas por estrategias confidencial por un tiempo, pero son muy pocas cosas. En las organizaciones donde se fomentan los equipos de alto desempeño existe un plan abierto de comunicación. ¿Cómo es esta posibilidad también de crecer dentro de la, de la organización? Le llamamos a la movilidad interna. Existe posibilidad de que las personas eh, puedan moverse a otras áreas, eh, aprender nuevas experiencias, o las personas que llegan a la organización se sienten condenadas a pasar allí toda su vida, ¿cierto? Eh, o hay posibilidades de hacer eh, movilidad. ¿Qué, ¿Qué genera la, mo la, movilidad, la movilidad? Aprendizajes. ¿Qué incorpora la movilidad? No necesariamente cambiarme a un nuevo puesto. A veces la, tiene que ver con poder participar de otros proyectos, espacios de, de exposición en reuniones. ¿Por qué no pasantías dentro de la, de la propia organización? Políticas de movilidad interna. ¿Cómo son las políticas de contratación? Eh, ¿Cuál es el perfil que buscamos cuando contratamos eh, a personas en ¿Cuál es la? ¿qué dice la política? Hace unos años atrás yo acompañaba al director de una firma farmacéutica eh, en donde estaban viviendo permanentemente una dificultad con el, el cargo del director de marketing. Era, era una posición que había permanentemente rotado, había, eh, no encontraban a la persona adecuada para, para manejar esa posición, y cuando yo conversaba con el, el director de la de la empresa me decía tengo tenemos un equipazo dentro del de, de, equipo de marketing pero estas personas son como unos músicos talentosos pero cada uno eh, toca el, 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 la música y al tiempo ahí en desorden no sale armonía de allí y hemos buscado personajes y, y no logramos yo le preguntaba a él oye y ¿cuál es la, la característica que te gustaría tener en, en, como director de marketing? Me decía, alguien que eh, reconozca a estas personas, alguien que fomente el trabajo en equipo, alguien que estimule a dar lo mejor de ellos dentro del equipo, alguien que sea ambicioso y que despierte las ganas de crecer. Y es que interesante, le decía, oye, y dentro de tu organización, ¿Hay alguien que tenga esa característica, esas características? Y este hombre hizo un silencio y se iluminaron los ojos. Y me dice, claro, por ejemplo, el director de servicio técnico, él tiene, mira cómo, lo que hizo este hombre con el equipo, cómo lo levantó, cómo, cómo lo trabajó. Se queda en silencio y me dice, ¿y por qué no? Y la decisión que él tomó fue, movió al gerente de... Del servicio, del servicio técnico al área de marketing parecía una locura al hacerlo pero bueno, no quiero contarles porque han pasado varios años y ese equipo como ha volado el equipo de marketing y este, este director eh, eh, que venía al área de sistemas o servicios, servicios técnicos más bien ¿cómo generó, cómo logró que esos músicos tocaran esas maravillosas notas de marketing a través de esas características que él entregó? muchas veces en las organizaciones es importante ser creativos en, en a quién contrato, eh, a quién incorporo. No necesariamente tiene que ser, a veces pensamos, tiene que venir del mismo, del mismo sector donde estamos trabajando, este, y tiene que ser de la, de la misma, no necesariamente. A veces las grandes empresas que generan mucho desarrollo, mucho crecimiento, en muchas ocasiones contratan para ciertas áreas Personas que no necesariamente vienen del mismo giro de negocio. Vienen de otro negocio porque vienen de otra mirada. Vienen con, otra, con otras competencias, con, o, con, otras, con otras visiones. Asimismo, dentro de las políticas, ¿cómo se despide la organización? Cuando alguien sale, porque a veces es necesario desvincular a alguien. ¿Pero cómo es el proceso de desvinculación? ¿La gente sale digna de la organización? ¿La gente, cuando se despide, lleva un recuerdo val valioso de esos últimos momentos en la empresa o es traumático el despido, porque no solamente los despidos afectan a quien se va, también afecta a la gente que se queda, la gente que se queda queda también impregnada de, de la forma como se manejan eh, los despidos, que a veces pueden ser necesarios, de hecho son necesarios en, la, en, los, en las organizaciones. Las políticas de promoción... ¿Cómo crece la gente en la organización? ¿Qué existe? ¿Son, hay, son equitativas? ¿Son claras? ¿Hay caminos de carrera establecidos que facilitan que la gente vea hacia dónde puede proyectarse? Y fu políticas fundamentales. Las políticas de remuneración y e incentivos o reconocimientos. Eh, ¿Cómo son? ¿Existen? ¿Están equiparables con el mercado? ¿Son...? No, cuando nos miramos frente al mercado, podemos decir que, que pagamos es, eh, reconocemos el, el, el logro de nuestra gente internamente. ¿Cómo se re, valoran a las distintas eh, áreas, a las distintas personas o, pu o puestos de trabajo? Es clara esa forma de hacerla. Muy bien. Otro elemento es la evaluación. Como, eh, primero, las evaluaciones formales, evaluaciones de desempeño, aportan valor a esas evaluaciones ¿Cuál es el propósito que ella se genera? ¿O es una rutina que a veces desarrolla eh, con, la, con buena intención el área de recursos humanos? Este, ¿Hay un valor de crecimiento en la evaluación? ¿Cómo se evalúan los resultados en la, en la organización? Miren, son estos componentes que se los he comentado muy rápidamente. Quería, queríamos traerles porque son algunas de las políticas que conforman el sistema de una organización. Y para generar equipos de alto desempeño, a veces siempre es importante mirarlas y muchas veces influir en modificar algunas de ellas que no están generando esa conectividad que es esa gran característica de los equipos de alto desempeño. Y en este punto, yo quisiera dejar de hacer esta presentación porque quisiera como... Quítame la lámina, por favor, querido Alex, Yani sobre esto que les acabo de mencionar. Y así, de manera abierta y sin editar, ¿sí? con todos estos componentes que se los he dicho así como rápidamente, porque hay un tema muy profundo. Acá dentro de esos materiales van a encontrar libros de estos autores para que consulten y lean. ¿Qué riesgos enfrentan los equipos de alto desempeño? ¿Quién quiere compartir? ¿Cuáles podrían ser los riesgos de los equipos de alto desempeño?
3: Hugo, adelante. De, de todo lo que hemos, eh, que tú nos mencionaste, se, se me vienen como dos temas que quizás son como extremos. Uno donde, donde, que, donde existe el riesgo de quedar que ya somos de tan alto desempeño que no tenemos que mejorar nunca más. Eh, ya estamos, somos esta orquesta, estamos bien orquestados, tocamos nuestro instrumento estas canciones y luego creemos que podemos estar llegar ahí pero lo segundo también, caer en una ambición de, de nunca acabar, como de, de esto de, sé que somos altos desempeño y tenemos que sobreexigirnos de seguir siendo así, como, como de buscando la perfección que a la vez puede mermar al equipo, se, se me vinieron a la mente como, como esos extremos. Ya,
1: fantástico, no, me encanta lo que estás diciendo, un riesgo es, este, somos lo máximo, digamos no, no tenemos nada que aprender, no y otro riesgo que tú eh, escucho es este de, eh, ser demasiado ambiciosos, ¿no? También, y es por eso que una de las características de los equipos de alto desempeño es también una dosis de negati negativismo, digamos, ¿no? Es como en pequeñas dosis que alguien que nos aterrice. Está, estupendo, Hugo, muchas gracias por compartir. ¿Quién más quisiera como, como alertarnos, oigan, si esas son las características de los equipos de alto desempeño desde nuestra mirada, tomando desarrollos de otra gente valiosísima, otras organizaciones valiosísimas, incorporando las competencias conversacionales que es nuestro propio desarrollo. ¿qué otros riesgos podrían encontrar que podrían compartirnos? Eh, Dale, Juan Felipe. Pues, pues Farid, me voy a que al final somos seres humanos y dentro del equipo de alto desempeño eh, los egos en el momento pueden mandar y ese puede ser un, un reto, eh, el, el reto, el reto el que los egos manden y, y que queramos ser estrellas individuales y no eh, de equipo. Entonces creo, creo que ese podría ser un, un reto en los equipos de alto desempeño. Ya somos tan buenos que queremos siempre figurar por encima del equipo. Ok, fantástico. Me, me gusta, me gusta lo que estás mencionando totalmente. Eh, Paulina, adelante.
2: Un riesgo podría ser que eh, tienen una dinámica de trabajo tan eh, potencial y tan coordinada que eso significa también una,
0: un, una complicación a la hora de tener que trabajar con otros equipos que no tienen el mismo estándar.
1: Ok, cierta como rig, rig, rigurosidad, digamos, este, dentro del equipo que les permite, no les permite como conectarse con otros equipos. ¿Ok? ¿Está bien? Creo que, creo que te interpreté de esto lo que tratabas de decir.
2: Sí, o sea, sobre todo que hay una forma, una, una manera de hacer las cosas, hay una forma de coordinarse
0: al interior de ese equipo de alto desempeño que no necesariamente va a estar extendido en el resto de los equipos con los que tengan que interactuar. Entonces eso podría ser una dificultad okay. eh, o un riesgo en términos de entendimiento, de, de a lo mejor es, tener expectativas eh, por sobre lo que lo que se debería tener en relación a otros equipos que no han logrado ese nivel, a eso me refiero un poco en
3: el estado.
1: Fantástico, Somos, el equipo es un equipo de alto desempeño de manera interna, pero cuando tiene que ser con otros equipos, no es un equipo de alto desempeño, es una estupenda mirada la que tú entregas. No, es, es una, es, Por eso es que como la característica de, eh, la, del sistema de la organización es fomentar los equipos de alto desempeño, no solamente como una célula aislada, sino como una característica en esta organización tenemos esta forma de, de actuar y e de interactuar. Muy bien. Eh...